0: Mitä anoppi tulee? Toivottavasti ei ihan kauhea. Mä kyllä tiedän, että varsinkin esikoispoikani suhteen mä oon välillä aika suojeleva. Luultavasti mä tuun oleen semmonen päällisin puolin ihan mukava, mutta itsekseni mä sitä jurnutan, että ei toi miniä mitään ymmärrä ja osaa ja kuinka se nyt nuo lapsenlapsetkin tollain pukee ja kasvattaa ja että on toi vävykokelaskin pohjimmiltaan ihan kauheen vätys. Ja sit ulospäin vaan, että... No ottaako se nuori pari kahvia ja että on tuolla teidän onniarmaksella hieno toppahaalari ja varmaan tosi tarpeellinen, vaikka ulkona on jo 18 astetta lämmintä, mutta tehän sen parhaiten vanhempina, tiedätte.
1: Ilmarinen oli takonut sammon ja saapui Pohjolaan noutamaan palkaksi luotua morsiantaan. Oli häntä neidon lisäksi vastassa Louhi, Pohjolan emäntä. Louhi oli tyttäristään tarkka. Hän olisi mieluummin antanut tyttönsä Väinämöiselle, suurelle tietäjälle, mutta tyttö halusi sulhasekseen Ilmarisen. Silloin Louhi sanoi Ilmariselle, Sitten saat tyttösi, kun kynnät kyisen pellon, käärmähi sen käännättelet. Ilmarinen selvisi mahdottomasta koetuksesta Pohjolan neidon ohjeilla. Kyynen pelto oli pian kynnetty, mutta ei louhi niin helpolla antanut periksi. Seuraavaksi Ilmarisen piti kaataa Tuonelan karhu ja sitten vielä pyydystää Tuonelan joista suuri Suomu Hauki ilman verkkoa ja nuottaa. Morsiamensa neuvoilla Ilmarinen selvisi näistäkin tehtävistä. Niin oli Louhen pakko alkaa järjestellä nuoren parin häitä.
0: Netistä löytyy keskusteluja, joissa vertaillaan hirveimpiä anoppikokemuksia. Ne on ihan parasta viihdettä. Vaikka sellaisten anoppien kanssa eläminen ei varmasti todellisuudessa ole yhtään kivaa. Mun oma anoppi on aivan ihana ihminen, siis ihan oikeasti. Hän on myös erittäin avulias. Jopa niin avulias, että siivoa ja järjestelee mun vaatehuoneeni lupaa kysymättä. Anoppi on kuitenkin myös tunnettu siitä, että kuuntelee kaikki mun radio-ohjelmat ja koska mä haluan pitää meidän välit yhtä hyvinä kuin tähänkin saakka, niin ei puhuta siitä vaatehuoneasiasta tässä nyt tänenempää enempää. Terveisiä vaan sinne Pohjanmaalle. Anoppikeskusteluissa kerrotaan toinen toistaan vaativimmista anopeista, joille miniä tai vävykokela ei koskaan ole tarpeeksi hyvä. Joko sitä ollaan liian akateemisesta tai liian duunariperheestä, liian lihavia tai liian laihoja, tai sitten ongelma on siinä, että lapsia ei ymmärretä tehdä ajoissa tai sitten niitä tehdään liikaa. Ja päivän selvää on, ettei niitä lapsia ainakaan osata kasvattaa oikein. Harva anoppi kuitenkaan yltää vaativuudessaan louhen tasolle. Louhi on Kalevalassa Pohjolan emäntä. Mahtava aikavoimainen nainen. Pohjola on tunnettu kauniista tyttäristään ja näiden tyttärien naimakaupoilla Louhi tekee bisnestä. Pohjanakka asettaa tyttäriensä naimiselle tiukkoja ehtoja. Pitäisi takoa sampo, taika esine jollaista ei vielä koskaan ole ollut olemassa ja joka suoltaa sisuksistaan loputtomasti rikkauksia. Lisäksi lemminkäisen pitää hiihtää hiiden hirvi, vangita hiiden tulisuinen ruuna ja ampua Tuonelan joesta joutsen, tuhoisin seurauksin. Ilmarisen puolestaan täytyy kyntää kyinen pelto, kaataa Tuonelan karhu ja pyydystää Tuonelan joesta hauki. Tässä mittakaavassa voitte siis olla ihan tyytyväisiä, vaikka Anoppi moittii kotinen siisteystasoa, haukkuu ruokijanne ja valittaa lastenkasvatuksesta tai vyötärölle jääneistä raskauskiloista. Ei se ole mitään louheen verrattuna. Louhea ei kuvata kauniiksi, ikuisen nuoruuden viehätysvoimalla hallitsevaksi jumalatarhahmoksi. Pohjanakka on harva hammas ja koukkuleuka. Kansarunoissa hahmo saa usein nimen Portto Pohjolan emäntä, joten seksuaalisuuskin on osa louhen hahmoa. Louhi on hurja nainen sukunsa ja koko Pohjolan kiistaton hallitsija. Oman maailmansa Kirsti Paakkanen. Kun Kalevalassa nuorisolaisten avioliittoaikeet menee mönkään ja pitäisi aloittaa jonkinlainen omaisuuden ositus, ajattelee sulhasmiehet, että he voisivat mielellään pitää sammon. Eihän se rakensikin. Louhi on kuitenkin toista mieltä ja hyökkää sampoa pois raahaavien miesten kimppuun. Ennen hyökkäystä Louhi muuttaa itsensä jonkinlaiseksi linnuksi jolla on kynsinä viikatteet ja siipinä veneen laidat.
1: Otti viisi viikatetta kuusi kuokan kuolioa, Nepä kynsiksi kyhäsi, kohenteli kouriksensa. Puolen purtta särkynyttä, senpä allensa asetti, laijat siiviksi sivalti, peräpuikon purstoksensa. Sata miestä siiven alle, tuhat purston tutkaimehen. Sata miestä miekallista, tuhat ampuja urosta. Levittäeksi lentämähän, kokkona kohotteleeksi.
0: Akseli galleen maalaus Sammon puolustus on varmasti tunnetuin kuvaus louhesta. Sammon puolustuksessa linnun hahmoisena hyökkäävä louhi on nähty irvokkaana, rumana ja hirviömäisenä. Maalaus on nähty jopa naisvihan heijastumana. Kalen kallela kuvaa louhen linnunsiipiä ja pyrstöä lukuun ottamatta alastomana. Rinnat riippuu tyhjinä pusseina. Ikääntyvän naisen kehollisuus ja seksuaalisuus on edelleen tabu, ja sitä se on ollut myös taiteessa ja kansanperinteessä. Sinikka Vakimo kirjoittaa artikkelissaan Louhi, Sopimaton Nainen, että jos vanhojen ihmisten seksuaalisuutta on kuvattu taiteessa, on vanhaa miestä hahmoteltu humoristisella otteella, kun taas vanhan naisen seksuaalisuutta on pidetty kauhistuttavana tai iljettävänä. Noituuteen tai perisyntiin liittyvänä. Vakimon artikkeli on julkaistu vuonna 1999 teoksessa Kalevalan hyvät ja hävyttömät. Myös Vakimo näkee Galen Kallalla louhen kammottavana ja eläimellisenä, rumana vanhana naisena. Mutta mun mielestä Galen Kallalla louhi on upea. Se on ryppyinen ja kurttuinen, mutta silti se on täynnä voimaa. Luisevat, jänteikkäät olkapäät ja riippuvat rinnat kertoo sitkeydestä. Kaiken keskeltä hohtaa pitkä punainen tukka. Ehkä merkkinä noitavoimista, mutta myös merkkinä naiseudesta ja säilyneestä seksuaalisesta voimasta. Kallen kallella louhi on just niin hirviömäinen ja pelottava kuin pitääkin. Joskus katon naisetkin saattaa vähän hermostua. Totta kuitenkin on, että itse Kalevalaa täytyy lukea vähän vastavirtaa, jos Louhesta haluaa rakentaa positiivisen hahmon. Kirjoittaessaan Kalevalaa Elias Lönnrot loi Louhen pahaksi vastavoimaksi hyville miessankareilleen. Siksi Louhi esitetään ahneena ja vallanhimoisena hirviö Anopin arkkityyppinä, vaikka ihan yhtä hyvin hänestä olisi voitu rakentaa perhettä ja sukunsa omaisuutta tarkasti suojeleva äitihahmo. Vahva, mutta rakastava ja itse tilaamansa on oikeutettu vääryyksien kärsiä. Naisten välisestä kateudesta puhutaan paljon. Siitä kuinka naiset keskinäisen kateellisuudensa takia esimerkiksi estää toisiaan etenemästä työurilla. Että naiset ei koskaan tuet toisiaan, vaan pumppaa pelkästään omia etujaan ja painaa toiset alas. Kai siitä jotain tutkimustietoakin on, mutta mulle naisten välinen kateus tollaisessa mittakaavassa on vierasta ja outoa. Voi olla, että ilmiö näkyy enemmän firmojen johtopaikoilla kuin tällaisen keskipalkkasen toimittajan arjessa. Naisten välisellä kateudella selitetään myös huonoja anoppisuhteita, sisarussuhteita ja kälyjen keskinäistä kilpailua siitä, kumman lapsilla on paremmat todistukset ja hienommat harrastukset ja niin edelleen. Mä kuitenkin koen kateutta enemmän törmänneeni naisten väliseen solidaarisuuteen. Mun ympärillä olevat miehet on siinä mielessä jonkinlaista retromallia, että ne ei ole mitenkään hyviä puhumaan tarpeista ja tunteistaan, edes toisilleen tai ehkä varsinkaan toisilleen. Mutta naiset kyllä jakaa tunteet, ilot, surut ja murheet. Se on ihan mieletön voimavara. Ja vaikka mä nyt just itsekin syyllistyn ihan kauheaseen sukupuolittamiseen, niin on kyllä ärsyttävää, että kateus on niin sukupuolitettua. Että naisten sanotaan olevan kauheita toisilleen kateellisia ämmiä, mutta tasan vastaavalla tavalla käyttäytyvät aggressiivisesti omaa etuaan ajavat miehet on terveen kilpailuhenkisiä tai ihailtavan kunnianhimoisia. Kun naisten välistä kateutta miettii myyttien valossa, niin tulee väkisin mieleen, että voisiko se ajatus olla istutettu meihin jo joskus tuhansia vuosia sitten. Myyteistä toisilleen kateellisia naisia löytyy liiankin kanssa. Antiikin Kreikan hirvioanoppi numero yksi oli Afrodite.
1: Psyyki oli säikäyttänyt Eeruksen luotaan leikyttämällä rakkaansa päälle lamppuöljyä. Tyttö oli epätoivoinen. Niin epätoivoinen, että meni pyytämään apua Eeroksen äidiltä, Afroditelta, vaikka tiesi jumalattaren vihaavan itseään raivoisasti. Afroditella ei ollut aikomustakaan auttaa psyykkeä, joten hän määräsi tytön suoritettavaksi mahdottoman tehtävän. Tytön tulisi aamuun mennessä lajitella koreihin korkea kasa eri suuruisia jyviä. Silloin muurahaistel kävi sääliksi psyykkeä. Pienten ystäviensä avulla tyttö sai, niin saikin jyvät lajitelluksi.
0: Afroditessa korostuu kateus. Siinä missä Louhion on ja raivokkaasti vartioiva äiti on Afrodite sairaaloisen kateellinen itseään kauniimmalle kuolevaiselle psyykelle. Lisäksi rakkauden jumalatar on tolkuttoman mustasukkainen mammanpojastaan eroksesta. Tarina alkaa siitä, että Afrodite saa kuulla jumalaisen kauniista kuolevaisesta psyykästä. Ihmiset oli alkaneet palvoa psyyken kauneutta Afroditen sijaan. Afrodite lähettää poikansa Eeroksen ampumaan nuolensa tähän kauniiseen Neiton, niin että neito rakastuisi maailman rumimpaan mieheen. Eeros kuitenkin satuttaa itsensä omaan nuolensa ja rakastuu itse psyykkeen. Nuoren pari romanssi on täynnä jännittäviä ja dramaattisia juonenkäänteitä, Salaperäisiä yöllisiä kohtaamisia, psyyken kateellisia siskoja ja erilaisia jumalallisia väliintuloja. Lopulta tilanne on kuitenkin se, että psyyke menettää Eeroksen ja etsii tätä maailman ääristä. Silloin kuvioihin ilmestyy jälleen Afroditte, tämä viehättävä anoppi, joka latelee psyykelle mahdottomia tehtäviä. Kaikki päättyy tietenkin hyvin. Rakastavaiset saavat toisensa ja lisäksi kauniin tyttären nimeltään Hedone. Tarina Eeroksesta, Psyykestä ja Afrodiitesta löytyy Apuleijuksen kultaisesta aasista, joka on kirjoitettu toisella vuosisadalla. Apuleijus katsoo tarinan lopussa aiheelliseksi kertoa, että anoppia miniä, Minia, Afroditte ja Psyyke, antoivat toisilleen anteeksi. Joskin erittäin vastahakoisesti. Myöhemmässä satuperinteessä Afroditten hahmo muuttuu Anopista lukemattomien satujen pahaksi äitipuoleksi. Lumikki ja tuhkimo saavat molemmat kiittää Afroditteja kurjasta kohtalostaan.
1: Heränä päivänä ylijumalat seun papi Tar-Simele oli joella puhdistamassa itseään uhriverestä. Silloin seus näki alastoman neidon ja rakastui palavasti. Jumalan ja papittaren välillä syntyi kiihkeä suhde, ja semele tuli raskaaksi. Kun seun vaimo Heera näki Semelen pyöristyvän vatsan, hän oivalsi, mitä hänen selkänsä takana puuhailtiin. Heera tuli raivoisan mustasukkaiseksi ja punoi ilkeän juonen. Hän tekeytyi vanhaksi eukoksi, ystävystyi Semelen kanssa ja houkutteli papittaren pyytämään seulta erikoista palvelusta, Yli Jumalan tulisi paljastaa semelelle todellinen hahmonsa. Semele teki työtä käskettyä. Mutta kun Seus lukuisien anelujen jälkeen näytti jumalaisen hahmonsa tälle kuolevaiselle naiselle, tuhoutui semele Seun salamoihin ja liekkeihin.
0: Myyttiselle sankarimiehelle vaativia tehtäviä Louhentapaan asettava anoppio on haaste, mutta hankala vaimo sen sijaan on rasite. Ajatelkaa vaikka seusta ja Herää. Onhan se nyt tolkuttoman väärin, että toinen on taivaan Jumala ja kaikkien jumalien johtaja, mutta vaimo silti valittaa joka asiasta. Niin kuin nyt vaikka siitä, että Zeulla on tapana vietellä ja raiskata suunnilleen kaikki mitä ympärillä liikkuu, Lajiin ja sukupuoleen katsomatta. Vaikka itse asiassa herra ei kyllä niinkään valita asiasta Tseulle, vaan kohdistaa raivonsa suoraan miehensä rakastajattariin tai rakastajiin, riippumatta siitä, oliko se on kumppaneina vapaaehtoisesti. Herra on erikoistunut kostamaan muuttamalla kilpailijansa eläimiksi, mutta muutenkin hera on raivossaan erittäin luova. Tässä pientä listaa herran kostotoimenpiteistä. Kalliston herra muuttaa karhuksi. Lamian kärmeenpyrstöiseksi hirviöksi, Geranan kurjeksi, lehmäksi muutetun ionkimppuun herra lähettää ikuisesti kiusaavan paarman. Ja lisäksi useille tseun kantaville naisille herra aiheuttaa jumalallisilla kyvyillään normaalia huomattavasti pidemmän raskausajan tai tolkuttoman pahat synnytyskivut. Folkloristi ja psykoterapeutti Shakruk Hussain pohtii herran ja jumalallista avioliittoa kirjassaan The Gades. Husainin mukaan vasta hellenistisen ajan tarinoissa herasta tulee miehensä seikkailuihin puuttuvan alkuttava vaimo. Aiemmin heralla on ollut merkittävä rooli itsenäisenä jumalattarena. Myös antiikin kreikan aikainen historioitsija Hesiodos oli sitä mieltä, että hera olisi vanhin kaikista Olymposvuoren jumalahahmoista. Varhaisemmissa kulttuureissa, esimerkiksi Knossoksella, Seun ja Heran liittoa juhlistettiin taivaan ja maan pyhänä liittona, kun taas myöhemmin herraa alenistatukseltaan Tseun tasavertaisesta kumppanista tälle alisteiseksi vaimoksi. Shahruk Husainin mukaan tämä voidaan yleisemminkin nähdä kuvaavan patriarkaalisen kulttuurin nousua antiikin Kreikassa. Edelleen herraakin palvottiin. Hänen roolinsa oli olla avioliito ja uskollisuuden suojelija. Sehän on tietysti vaimon tehtävä, koska pojat on poikia, ja miehet ei luonnollisesti itselleen mitään maata.
1: Kirjeitä kauheille akoille.
0: Rakas louhi. Rakas louhi. Minkä takia iän tuoma karisma ja kauneus on niin paljon helpompaa nähdä muissa kuin itsessään? Minä ihailen lukemattomia iäkkäämpiä naisia. Sinua, äitieni, näyttelijöitä niinku Judy Denchia tai Sela Sellaa, Anoppiani, Aira Samuliini ja Tarja Halosta. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. He, tai te, olette kauniita, itsevarmoja, rohkeita. Ja mitä enemmän ikää karttuu, sitä enemmän nuo ominaisuudet voimistuu. Ja myös ystävissäni minä näen sen. Epävarmausta kaksikymppisistä on kuoriutumassa upeita nelikymppisiä. Olen ihan oikeasti useaan otteeseen todennut, kuinka paljon paremmalta naiset näyttää nyt, kun ikää alkaa olla jo jonkin verran mittarissa. Mutta sitten on se peilikuva. Sieltä katsoo oudon näköinen tyyppi. On tullut jo vähän ryppyjä. Posket alkaa roikkua. Silmät on usein väsyneet. Tukkakin jotenkin oudosti ohuempi. Ilmiselvä vanheneva akka. Minulla on kuitenkin vahva epäilys, että muut ihmiset ei näe sitä minun peilikuvatyyppieni samalla lailla kuin minä. Että ne kaverit, joiden vanhenemista minä katson ihan näkee myös minussa itse varmemman ja siksi kauniimman naisen kuin parikymppisenä. Ja luulen, että niidenkin peilistä tuijottaa joku outo, ryppyyntyvä, lonttoposkinen akka. Rakas louhi. Minä tiedän, että sinulla on noidan kykyjä. Voisitko siis tässä asiassa tehdä vähän taikoja? Voisit avata minun silmäni niin, että itsekin näkisin vanhenevan itseni kauniina. Ettei ne rypyt olisi merkki väjäämättömästä tuhosta ja rappiosta, vaan mieluummin vaikka jonkinlainen eletyn elämän kartta. Mitä enemmän polkuja siitä kiinnostavampi elämä on ollut. Minäkin haluan isona pukeutua nahkaiseen housupukuun niin kuin seelasella linnanjuhlissa. Tai tanssia vielä kahdeksankyyppisenä. Tai lentää niin kuin sinä, Louhi, kokkolintuna taivaalla, riippuvat rinnat tuulessa lepat.